0: 边远村庄，普通农户家丢失一百七十万元现金。巨款从何而来？又为何要藏在自家谷堆里？究竟是谁直取谷堆里的钱箱？究竟是谁为图谋巨款设下连环计？谷仓巨款，天网栏目即将播出。二零一八年八月二十二日晚七点左右，一个报警电话被转接到湖北省荆州市公安县公安局张田寺派出所。对于派出所民警而言，这是一个匪夷所思的报警电话
1: 。我报警，我要我全部被打，一百七十万，金额比较大的这个这个数量，我们当时听到感觉很诧异。在我们这个张田市啊，这个农村比较偏。偏远的农村里，哎、啊，这个家里这么多的现金被盗，呃、啊，对我们来说
0: 是第一次接这样的子。报案人是张田四乡接风村的别老汉，他说藏在家里谷仓的一百七十万元现金全都不见了。在电话中，将信将疑的民警多次与别老汉确认事情的准确性和真实性，别老汉非常着急。坚称藏在家里的钱就是被盗了
2: 。我一百七十万拿回来，一百七十万，我在家里装钱，家里库子里装
3: 钱，一百七十万
0: 。为了查明真相，张田寺派出所的民警和公安县公安局的刑警同时赶到接风村别老汉家。焦急等候的别老汉夫妇急忙把民警带到了自家的谷仓，他们说报警之前。一百七十万元现金就藏在谷仓的谷堆里面
4: 。在那个现场呢，你确实看到那个谷堆啊，确实，嗯，显得有点凌乱，确实有那个翻
0: 动过的痕迹。别老汉家的谷仓是一个大约十五平米的房间，屋内除了堆放稻谷之外，还放置了大量杂物。谷仓有一扇窗户，窗户完好。谷仓没有对外独立的门，必须经由厨房进入。房屋的一个小
3: 厨房门，门那个门锁，都有被外力破坏掉的一个痕迹
0: 。所以，民警推测嫌疑人是通过厨房进入到谷仓的。但是，对于别老汉所说的被盗金额，民警依旧存有疑虑
4: 。被盗居民的这个家庭状况不是特别好，嗯，是农村比较普通的那种。啊，那种民房、嗯，就按照农村本地的这个条件来看的话，也是，比较差的那种
0: 。别家是接风村本地人，以务农为生，在这样一个普通农户的家里，真的会藏有一百七十万元现金吗
3: ？他那时候把那个钱带回来的时候，是啊
1: 。那个就是拉一个箱子，嗯、箱子里装的钱，嗯嗯、也是他拿回来的，时候，也箱子一大块就是钱，钱也没告诉，我交代是啊，纸或者、啊嗯呃、纸袋子装、啊。嗯
4: 、包括这个钱的来源问题，嗯，这个他的父母也说不太清楚，只知道是他儿子带回来这么多。所以说我们在对他父母进行这个嗯、呃、了解这个情况的同时呢，我们嗯、呃、就跟李某本人,人也进行了联系。
1: 喂，哎、呃，你好，你是金永波？是、啊、你。呃，你好，我张良派出所的。这个事情你知道了啊？我跟你先联系了。这个钱你主要是搞搞什么东西撞的啊？在箱子撞的。搞一个这个这个这个拉杆箱，拉杆行李箱是吧？你这个总共多总共起来到底取多少钱？一百七，一百七是吧
0: ？此时，别老汉的儿子别某富身在四川，在通话的过程中，别某富。虽然得知家中巨款被盗，但是在民警看来，他表现出来的状态过于冷静了。对这个事情的反
4: 应，这个态度，就是让我们感觉他是比较淡定，不像是丢了这么多现金的人。嗯，一百七十万的现金，对于任何一个家庭来说，我想应该都不是个小数字。你如果听说了以后，应该是比较
0: 焦虑或者比较那个着急的那种感觉。别老汉夫妇说，儿子别某富常年在北京工作，最近一两年都没回老家，春节也是在北京过的。
1: 他的那一两年没回来，去年一没回来，回
0: 来这一次，别某富为什么会突然回来，而且随身携带了一百七十万元现金，还要藏在谷仓里？民警觉得这个案件。十分蹊
4: 跷。普通的人呢，他不会带这么多现金。第二呢，就带了这么多现金放在一个谷堆里边，这是不符合常理的
3: 。他说妈呀，他说那个钱搞哪，他说搞哪些去的。我说搞哪些去？我说你不把存起去？他说我不存，我马上就回来。我说来奶就搞那谷堆，搞那个谷大的，呃、啊，把那兜里就藏钱，皮头就装谷，装那谷子，然后我说就码在那底下。那上面盖三代，那两旁边盖一片，就那么藏起的
0: 。别某富为什么不把钱存入银行，非要藏到自家的谷堆里呢？这笔巨款背后是否还藏有不为人知的秘密？这真的是一起盗窃案，还是一起精心谋划的骗局？嫌疑人只取
3: 现金，是巧合还是有备而来？除了那个那个谷仓那里有翻动啊，其他房间都没有明显翻动的痕迹。案发现场
0: 附近发现可疑痕迹，发现这里有人在这里这个呃拖、啊、过的痕迹。视频监控中，嫌疑车辆频繁出现，警方如何将其锁定？但是由于这个农村比较偏僻，有监控的位置非常少。谷仓巨款，天网栏目。正在播出。八月二十二日晚上，与别老汉反复确认后，勘查工作正式展开。谷仓就是中心现场，但是民警在这里并没有发现什么有效线索
3: 。当时除了那个那个谷仓那里有翻动啊、呃，其他房间都没有明显翻动的痕迹
1: 。基本上就是这个直取目标，呃，把这个受害人放在锅子里。一个装满现金的皮箱，直接
0: 呃偷走。现场的痕迹说明，嫌疑人作案目标很明确，古堆藏有巨款，一般人不会想到。但是显然，嫌疑人知道这个信息。除了别老汉一家，还会有什么人知道这笔钱的存在呢？别老汉的妻子反映，儿子带钱回来这事儿，只有他们一家三口人知道。再没告诉任何人
3: ，都不知道我的钱，都不知道，就就我个人知道，我的孩子知道，在我的老头子知道
0: 。虽然别老汉夫妇没有把藏钱的事告诉别人，但是儿子别某富带钱回家，会不会引起了别人的注意呢？另外，这笔巨款是怎么来的？都有什么人知道别某富的财务状况？他为什么要把这些钱藏到老家的谷堆里呢？这些疑问，只有别某富才能解开。你即、啊，他
4: 立即啊赶赶回这个派出所来，我们的一些细节的问题啊，对他进行
0: 详细的一个询问。与此同时，民警在别老汉家的周边也展开了勘查
1: 。他距中心现场的这个呃斜前方三百米处啊。我们的这个行政的技术勘勘验人员发现这里有人坐过的痕迹，并且在这个坐过的地方呢，发现了有临时的包装纸，这个有火腿肠啊、面包啊，还有这个喝过的这个矿泉水瓶啊，包括他们这个
0: 呃抽过的烟。民警从现场痕迹判断，至少有两个人在这里停留过。从这里可以清楚的看到别家谷仓人员出入的情况。也许，别老汉一家以为的秘密行为早已暴露在他人的目光下了
1: 。通过对现场的这个摸排和走访，呃，其中走访到周边的一户群众的家里，跟我们反映，三四点钟的时候，看见那一个年轻人在前面走，中间两个年轻人抬着一个很大的这个一个疑似疑似箱
0: 子的一个东西。民警分析，这个箱子里应该是嫌疑人盗窃得手的巨款，那么参与盗窃的嫌疑人就增加到了三人。又有村民反映，在案发的当天上午，就有一伙人到村里打听别家的住址
4: 。根据这位群众反映呢，就是在案发的当天上午，有一辆没有悬挂牌照的那个白色的一辆越野车出现在这个现场周围，后呢还有。三到四名那个操外地口音的男子呢，在打听别某父母的那个
0: 住址。当地村民发现的几个外地人应该是同一伙人。他们开的车虽然没挂车牌，但据村民描述，这是一辆带有天窗和行李架的白色越野车。警方根据这些信息，对案发当日及案发前一周内。接风村及周边的监控
3: 视频展开了排查，但是由于这个农村比较偏僻，有监控的位置非常少，并且主要路段上的监控也几乎没有。嗯
4: 、我们就兵分两路，嗯，一路继续，嗯、呃，这个案发当地啊进行详细的这个走访，另，嗯、呃，另外一路就是围绕这个车辆的轨迹，嗯、进行反向追踪。
0: 警方收集排查了近一千小时的视频资料，结合民警走访了解的信息，最终将嫌疑目标锁定在一辆白色的哈佛 H 6越野车上
1: 。距中心现场，呃一公里的位置，这个一群超市旁边，呃停有一辆吉普车，然后这个吉普车上上面下来了一个，呃这个体态微胖的
0: 一名这个青年男子。监控显示，八月二十二号十四时十三分左右，这名男子下车后走进了超市。十四时二十分左右，该男子驾车离开。从超市里的监控可以看到，这名男子在店里购买了矿泉水、面包等食物。超市里面找到了这个
1: 中案现场，呃，同时我们发现了几个这个临时的包装袋
3: ，呆初步锁定了这名嫌疑人。然后根据他的衣着特点，又在主要公路上的这个监控里发现了有一个有一辆车子，他这个驾驶员好像体型和穿着跟他非常相似
0: 。在对接风村周边的宾馆旅店进行走访时，民警也有了新的发现
3: 。我们走访调查，就在隔壁乡镇一家小宾馆，一个女老板向我们反映，一周之前有一伙。呃、啊，男子啊，开着一辆车，确实在他们的那个店子里住宿过
0: 。
3: 这家宾馆
0: 平时住宿的客人并不多，所以老板对这三名外地顾客印象深刻。不过，由于宾馆前台的监控坏了，并没有拍到这几个人的影像，民警只能通过宾馆附近的监控视频寻找线索
3: 。在旁边的一家加加油站的一个监控里。发现了疑似嫌疑人的几个几名男子，和一辆啊、呃，跟案发地现场那个村民反映的那个作案车辆的那个信息，呃，极其相似的一辆车辆
0: 。经过比对，警方确认，加油站监控探头拍到的这辆白色越野车，就是八月二十二号出现在案发现场附近的那辆嫌疑车。嗯
4: 、呃，这辆车，呃，特征比较明显。一呢，这是白色的越野车；二呢，那个车上面呢有有一个行李架；三呢，它是带有天窗；四呢，就是说它是一个，白色的那个哈弗哈弗牌的这个
0: 白色越野车。经过对大量视频的汇总分析，警方掌握了嫌疑车辆案发前在张田四乡的全部行驶轨迹。案发当天，八月二十二号早上五点五十六分左右，嫌疑车辆出现在张田四桥十字路口，没有悬挂号牌，在张田四乡兜转一圈之后，于九点三十一分出现在接风村口的监控视频中，由东向西南的别家方向行驶。十四点十三分，嫌疑车辆出现在张田四乡双星小区的超市附近。十七点十八分，嫌疑车辆。出现在张田四乡甘场李刚加油站，由南向北行驶，之后驶往南平高速入口。案发前一天，八月二十一号下午十五点三十五分，嫌疑车辆出现在张田四乡嘉竹园十字路口，由北向南行驶，没有悬挂号牌。这应该是个踩点的过程。监控显示，案发前一周，这辆车就已经出现在张田四乡了。
3: 第一次是在八月十三日至十六日这几天，在案发现场附近啊踩、呃、点观察
4: 。当时这辆车呢是悬挂有有有牌照的，嗯，并且那个通过监控啊能够很清晰的看到这辆嗯、呃、这这辆车的车牌号是嗯、呃
0: 、是我们湖北襄阳襄阳籍的车牌。根据嫌疑车辆第一次来张田四乡悬挂的车牌，警方查到了。车主的具体信息，车主姓吴，三十五岁，湖北襄阳人
1: 。这个我们确定这个白色吉普车的车主信息之后啊，然后我们又结合我们前期的这个视频追踪啊，特别是在我们这个案发现场周边出现这个市里年,年轻人的图像，然后进行这个充分的比对，啊，终于确定这个白色吉普车的车主啊，就是我们。这个在周边现场调取的这个视频监控里，这个市民年轻人当中的哎，一
0: 、嗯、但是，经过对吴某的背景调查，民警并没有发现他与别某富及别家有任何关联。那么，他是如何知道这笔巨款的消息？其他几名嫌疑人又会是谁呢？现金主人终于现身，巨额现金究竟来自哪里？就是说我跟我媳妇想订婚，就想转移财产。受害人抵押贷款、古堆藏钱，竟是受人指点。别某某啊、呃，就相信了这个曹某某啊，后来就决定啊、呃，把这个现金带回家。背后之人究竟是谁？他是雪中送炭，还是另有所图？曹某啊，这个在案发期间，呃离开过北京，到过到过我们关县。谷仓巨款，天网栏目正在播出。二零一八年八月二十四日，警方通过视频监控发现了这个盗窃团伙，并对车主吴某和其他团伙成员展开追查。这时，别老汉的儿子别某富回到了公安县，他的出现能否解开民警此前的疑惑呢？
1: 这个现金的持有人回来之后啊，第一方面是这个呃追问这个现金的来源啊；第、呃、一方面啊、呃，就是要要我们要调查这个现金持有人别某呃，为什么要把这个这么多现金啊放在这个
0: 皮箱里面，然后呃带回老家。然而，别某富似乎并不愿意把实情告诉民警，经过一天的沟通疏导。他才终于向民警吐露了这一百七十万巨款的来历。就是我跟我媳妇想离婚，就想转移财产就这么就这么回事原来，别某富大学毕业后一直在北京某研究所工作，生活稳定。二零一八年初，与单位劳动合同到期后，别某富并没有续签，而是开始专门炒股。妻子不同意他的做法，并向他提出离婚。并要求将他们北京的房子卖掉后平分财产。然后
1: 后来最最近两年，叶某某在跟他这个跟他的妻子闹这个矛盾，准备离婚，想这个把这个已有的这个固定的资产吧，想转移一部分出来，所以就是这个你是个现有的这个房产在北京啊做呃做抵押啊贷了这个一部分呃一百多万钱出来了之后。想进行一个一个这个呃一个转财产的转
0: 移吧。别某夫将北京的房子抵押之后，取出了一百七十万现金，因为不想让妻子知道这笔钱的存在，他不敢把钱存到银行里，便想带回老家藏起来。至此，这笔巨款的来源算是搞清楚了。那么，是什么人把这笔钱从骨堆里偷走了呢？对于警方提到的熟人作案的可能性。别某父说，除父母之外，还有两个人知道他把这笔钱带回了老家。一
4: 个，就是别某曾经在北京工作期间一，一一名关系比较好的一位同事。嗯，另外一名呢，就是嗯，别某的在北京工作期间，嗯，通过炒股那个 q 群认识的一名一、这个
0: 襄阳籍男子。通过调查，民警很快将别某富那名同事的嫌疑排除了，而对于另外一个人曹某怡的疑点，却无法排除。据别某富反映，抵押房子贷款和把现金藏回老家，都是这个曹某怡给他出的主意
1: 。今年七月份的时候，呃，这个别某某跟他说，呃，说他想转移财产。呃，跟家里妻子闹矛盾，想离婚，想转移财产。当时这个曹某某一想啊，就找了一个关系，呃、啊，帮忙他在北京的一家这个资产公司里面，哎、啊，就带了这个带了一带了一百一百多万出
0: 来了。曹某仪还特别交代别某富，不要把钱存在银行，也不要把钱放在北京。他
1: 说这样吧，他说这个你干脆把这个钱带回老家，给你的父母亲，你的父母亲是不会害你的。哎、啊，是这样。然后基于这个情况呢，这个别某某啊，就相信了这个曹某某啊，后来就决定哎、啊，把这个现金
0: 带回家。别某富返回老家前，曹某仪还特意给他买了一个用于装现金的大行李箱。钱被盗后，别某富在第一时间告诉了曹某仪，问他该怎么办。曹某仪则开始频繁的与别某富进行微信联系。他的朋友曹某某不断的在跟别某某联系
1: ，哎，并且这个联系的这个主要内容就是很高度的关注，哎，他这个现金被盗的情况，啊，高度的这个关心，这个当地的公安机关破案情况
0: 。曹某乙的这一系列举动都让警方觉得他越发可疑，于是警方暗中对曹某乙展开了调查。
4: 我们、嗯、通过他们这个这个轨迹的进行分析呢，就发现曹某啊，这个在案发期间离开过北京，到过到过我们关线。根据这一点呢，我们就把这个曹某的这个疑点呢，嗯
0: ，就就大大提升了。曹某一，二十七岁，湖北襄阳人，是北京一家公司的司机。近期与他频繁联系的还有两个襄阳人，一个是宋某，一个是朱某然。加上之前已经查明身份的吴某，民警分析，这四人结伙作案的可能性非常大。民警将四人的照片与监控视频捕捉到的嫌疑人图像进行仔细比对，在比对条件较好的图像中，发现一名体型偏胖的嫌疑人正是宋某。此时，这四人分散在北京、襄阳两地，警方计划要对他们实施抓捕。但前提是，必须要确保两地行动万无一失。这是两个，他一
1: 部分侦查员到北京，他一部分侦查员到襄阳
0: ，准备这个两地同时收网。在北京和襄阳两地警方的大力配合下，警方成功锁定了四名嫌疑人的活动轨迹及居住地点。九月五日，就在警方准备对四人实施抓捕时。意外却发生了
4: 。我们在常某这个呃居住间附近蹲守的时候，我们就发现有物业人员这个出入
1: 。物业当时确实是个以要给消防情况为目的上门的，但是这个情况有点突然，因为毕毕竟嫌疑人处处在一个非常惊恐的一个状态
0: ，任何细小的一个情况都会引起他的警觉。果然。曹某一当晚没有返回家中，不知去向。同时，襄阳也传来了不利的消息。给车主进
1: 行抓捕的那一刻，呃，传来这个消息，说这个车主啊突然之间消失了，车子不见了
0: 。同时，消失在警方视野中的还有朱某然。四名嫌疑人中，只有嫌疑人宋某一直在家中，并没有逃跑的迹象。面对这一突发状况。警方决定先按兵不动，以不变应万变
1: 。在我们这个掌握的这个情况来看的话，北京的那个曹某应该是个主犯。哎、啊，我们首先要确保这个北京的那边那个曹某哎要被抓，然后呢，我们襄阳的这个才能动手
0: 。在北京方面，九月六号，曹某仪再次出现在蹲守民警的视线中。专案组经过研讨，认为嫌疑人已经有所警觉，事不宜迟。必须立即对警方监控范围内的曹某仪和宋某展开抓捕。曹某在进入小区楼
1: 底下之后，其中里面一名侦查员和外面的两名侦查员同时对他进行抓捕。这
4: 怎么进去？不要慌，公安局的。啊，你是记得一条，嗯、啊，啊、好好是好好配合工作，啊、把你的事儿你心里清楚的很，好吧？配合配合的好，对你以后很有，啊，自己看自己想清楚，好吧？嗯、啊
1: 。啊你孙，孙，谁给你了十几万？谁把钱给你的？曹家也给你的，他钱从从什么地方拿出来的
3: ？从哪个箱
1: 子？是不是他们从从从从从从那个公安开的那个箱子
0: ？警方将曹某乙和宋某抓获后，经连夜审讯，二人很快承认了。盗窃别老汉家谷仓内一百七十万元现金的犯罪事实
1: 。呃，第二天，这个车主吴某迫于这个呃强大的压力，主动跟这个当地的派出所哎联系
0: 啊，然后当地的派出所哎联系我们，主动投案自首。二零一八年九月十一日晚上，警方押解曹某仪、吴某和宋某三名嫌疑人，收缴的作案车辆，追回的部分赃款，返回荆州市公安县。这起谷仓巨款盗窃案中的诸多谜题，也随之一一解开。利用信任，炒股高手图财忘义。又做抵
2: 押、啊，然后提前把钱一踩
0: 转移了。受害人不知不觉陷入对方的连环计。啊，第一个第一次只是他们确认他家的位置嘛。为谋巨款，四人团伙一拍即合。他都给我打电话，让我跟他一起把这钱。来告诉仓巨款，天网栏目正在播出。在这起谷仓巨款盗窃案中，犯罪嫌疑人曹某仪是一个核心人物，正是他精心策划和导演了一场放长线钓大鱼的骗局。早在2015年，别某富炒股之初，曹某仪就和他在一个股票交流群里相识了。我们原来是在一个 QQ 群嘛，跟着一个老师学习
2: 炒股，就在里边认识的。就当时在里边群里边经常聊天嘛，我是比较活跃的一个。然后呢，他感觉我说那些话都挺有道理的，然后加了我 QQ 好友
0: 。曹某怡对别某富谎称自己在大公司工作，有很多炒股信息，而别某富跟着曹某怡买过几只股票，也确实赚了一些钱，所以别某富对曹某怡十分佩服。因为他把自己的账号都给我了，当时，自己的账号当时里边有几十万吧，啊
2: ，然后那里边的钱我都一分都没动，嗯，可能跟这个也有关系，比较信
1: 任。因为刚才炒股票，因为时间长以后，感
0: 觉，可能对他比较相信吧，就是那种。通过炒股，两人的关系越走越近，在与妻子闹离婚期间，苦恼的别某富经常在微信上与曹某仪聊天，排解内心的苦闷。
1: 啊，心里也没跟没没别人那个，我就跟他说了
4: 。当时我一个感觉很苦闷，我就也没找不到人倾诉。他说心里
2: 面特别不甘嘛，对，然后就问问我什么能不能有什么办法，就说不分给他妻子钱。然后我就跟他提了一下，我说你可以问一下你当地看有没有做抵押的，是吧？提前把那个他就提做抵押嘛，就这么一回事然后他想着又做抵押，然后提前把彩礼钱转移了。
0: 毕某父觉得曹某仪的这个主意很好，他马上照办，通过贷款公司把在北京东城区的房子抵押了二百万元。然而，他并不知道，此时被他奉为炒股专家、一心为自己着想的曹某仪，早就已经负债一百多万元，正在焦头烂额之时。哎，一个坤哥接到嘛，搞那个配资
2: ，然后就等于是亏了一百多万曹某仪
0: 。表面上为别某富出谋划策，其实心里已经开始对别某富的钱打起了算盘。他利用别某富对自己的信任，精心设下了一套连环计。曹某怡告诉别某富，不要把抵押出来的现金存到银行，最好能带回老家藏起来。别某富果然言听计从，马上带钱回了老家。藏好钱后，他还给曹某怡发去信息。说钱藏在老家谷仓里的谷堆下面，绝对安全，不会被人发现。他说,他说：“他
2: 说我说你这个钱比较多，到时候你藏的时候小心一点。”然后后来他说：“哎，我回家藏到我家粮仓里吧。他说他家以前有个粮食仓
0: 。其实早在别某富回村前，曹某仪就施了一计，套取到了别某富老家的地理位置。然后我说：“那你不行，你再办办点信用卡之类的东西吧，到时候套现。”别某富感激不已，按照曹某仪给他的申请资料，认真填写了父母的姓名和老家的具体地址。已经抵押完了，抵押完了，一他本先卡看就把家里一些信息告诉他。别某富回村后，曹某仪一边等候最佳盗窃时机的出现，一边开始物色作案的帮手。他首先想到的是在襄阳的表弟宋某。他
1: 都给我打电话，让我跟他一起把这钱要他盗走。他说让我过来帮他看一下
0: 。在他们通电话时，送我的同学朱某然正好在一旁，得知情况后，他主动要求加入。朱某然认为没有交通工具不方便作案，并又联系了自己的表哥吴某借车
2: 。啊、我亲表里有人看到我暂时。手里缺钱，再一个看，然后有个车又方便，就找我来跑到荆州这边儿，真的
0: 过来就这样，一个四人盗窃团伙组成了。二零一八年八月十三日，别某富在谷仓中藏好钱后，从老家前往四川，与妻子协商离婚事宜。出发前，还特地联系曹某仪，让他给出出主意。放下电话后。曹某仪马上联系了宋某，让他们连夜从襄阳赶到张田四乡进行踩点。
2: 当时就是他们来了，他们自己在这边踩点吧。我在北京上班嘛，然后呢，他们踩点，反正是踩完点知道知道他家在哪儿了之后，当天就回去了。他说他们在这儿待的时间太长了，就回去了
0: 。八月二十一日，曹某仪独自一人从北京赶到张田四乡进行踩点，在确认藏钱的谷仓后。他叫宋某三人到张田四乡与其会合。第二次过来的时候，就说
2: 开车的那个车主，车主我也不认识啊。然后开车的是我表弟吧，对，他们就直接开车就过来了。过来了是当天晚上在这边宾馆住着，然后第二天一大早就过去了，就在他家附近那
0: 边有一个田地嘛，就在那待着。他们选择了一个可以观察到别家房屋的隐蔽位置待了下来。等待盗窃时机的出现，这次他们做了分工，宋某驾车接应，朱某然负责望风，曹某仪和吴某负责入室盗窃
2: 。不是临时的那个北京人，让我们干嘛干嘛。呃、啊，就说是呃热线离家不远，盯着就是这个人盯一会儿，那个人盯一会儿，盯着家电名人呢，呃就直接过去。大概、哎、五点钟左右吧。然后他邻居家有有两个小孩去叫他家父母说去他家吃饭了，然后他家没人，当时就进去了
0: 。看到别老汉夫妇离家后，曹某一、朱某然和吴某三人从厨房进入别老汉家中
2: 。我跟他俩人到了门口到门口儿，他说三间瓦房不是两两扇儿呢，木木门吗？开锁根本没有个本呵呵那个本
0: 事，就把那个门卸了。三人将装有箱子的麻袋。一同抬到宋某的车上，之后四人驾车一路向北，逃往襄阳
3: 。杀了之后就直接去襄阳了
0: ，然后就
1: 把钱分了。就是钱到钱到手了以后，嗯
0: ，我们这边投下一盘的，然后就是我们这边三个拿了七十多万，拿了九十万。至此，这起古仓巨款盗窃案终于真相大白。
1: 目前呢，我们已经追回赃款六十八万，还有将近一百万呢没有追回来。这一百多万呢，这一百万呢已经被
0: 这个四名嫌疑人、呃、挥霍了，我以为个还债了。别某富一心算计如何在离婚时隐瞒财产，却不知自己早已被他人暗中算计。曹某仪连施诡计，自以为天衣无缝，却忘记法网恢恢，疏而不漏。都觉得自己是聪明人，结果却是聪明反被聪明误。目前，对最后一名嫌疑人朱某然的抓捕和剩余赃款的追缴仍在紧张进行中。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：求白，男，一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右。短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。婆婆离家进城，却无故失联。可疑的面包车多次消失，又接连出现。车上出现的三名男子，他们到底是谁？这一切的背后，又隐藏着怎样的秘密？迷途，天网栏目近期播出。